0: más de su y es como es que me quiero ir a lavar las
1: manos es que estoy excesivo es que ya tenía una piñata o algo así entonces, entonces no sé si tenía dulces de la piñata y tenía las manos todas pegajosas <risa> pero si estaba digo qué asco ¿verdad? ya se lavó la <risa> y yo saben que estaría así
0: ¡pum! volando al aire así a la tierra y la carita de... Todo se derrumbó. Bueno, yo soy Lila Adriana por los dos nombres lo conozco. Eh, María, soy de Guatemala, tengo 26 años, eh, me gradué de licenciatura de, de Administración con mercadotecnia, mi hijo tiene 3 años, eh, ¿qué más? Me casé, ya me separé, <risa> y, ¿qué más? No sé. Y es mi hijo se llama Dante y tiene tres años.
1: Adriana, o mejor nombrada por mí como La Panque, es una de mis mejores amigas. Nosotras nos conocimos cuando yo tenía como dos años y ella tres, algo así. Y bueno, vivíamos muy cerca eh, en la misma colonia, en zona 2, en Ciudad de Guatemala. Y de los primeros recuerdos que se me vienen a la mente sobre nuestra amistad era cuando íbamos al salón de belleza con nuestras mamás. Y era bien chistoso porque ella siempre ha tenido el pelo súper, súper lacio y yo en ese entonces lo tenía eh, como ondulado. Entonces éramos dos chipustes, ¿verdad? sentados en esas sillas enormes de los salones de belleza. Y ella pidiendo que le hicieran colochos y yo pidiendo que me alisaran el pelo. Entonces, me acuerdo siempre de eso. También de que, bueno, íbamos una a la casa de la otra para jugar. Eh, a los 10 años llevamos clases de natación juntas. Hola, Tonito, si nos estás escuchando. <muchas> Y, y bueno en una de esas verdad como yo era una niña muy tranquila ¿eh? se me ocurrió la brillante idea de que antes de cambiarnos la ropa nos deslizáramos en el piso como les digo así como los pingüinos que se tiran de panza entonces verdad yo me impulsaba como de la pared y ya me deslizaba así pero en eso Adri trató de agarrar impulso con una ventana, y así, ¿verdad? Ya se imagina el resultado, ¿verdad? Se quebró, quedó así la piernita atravesada, eh, por dicha no le pasó nada, no se cortó ni nada así, ¿verdad? Pero sí nos llevamos a un gran susto, y, y sí, éramos un poco inquietas, y ¿quién se iba a imaginar que 10 años después de esto, Adri iba a ser mamá? Se, se rompió el mito de que es muy difícil de que quedes embarazada si has utilizado un método anticonceptivo por mucho tiempo. ¿Verdad? Evidentemente, se rompió el mito.
0: El de, ay, sí, si sí, usas muchas años hormonas, inyecciones, o muchas veces después te va a costar y no me costó nada, nada. Ajá. Tanto que realmente... Eh, eh, tanto que realmente no pensé que, que, que fuera eso entonces eh, curiosamente mi mamá también había estado eh, vomitando pero por infección eh, eh, estomacal Entonces yo pensé que tenía lo mismo entonces cuando fui con la doctora al trabajo me dijeron para asegurarnos mejor vaya a hacerse una prueba Ya había vomitado al menos una vez creo yo pero yo creía que era porque mi mamá tenía curiosamente también tenía vómitos entonces ya fui, eh, me hice la prueba de sangre, es que me hice la, la, la debería me hice la de sangre, porque el doctor el, 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 en el trabajo me la pidieron para no darme nada muy fuerte, porque mi mamá sí, yo, yo estaba tomando cosas más fuertes para el estómago, ¿verdad? Y, y ahí resulta que que si era embarazo que yo pensé que yo tenía lo mismo en mi mamá y el embarazo era una de las opciones hasta abajo de la lista ajá entonces llamé a mi en ese momento novio y hasta ese momento dijo que ya lo sospechaba pero primero cuando le dije que yo le dije vamos a ser papás así fue como se lo dije y se puso a llorar creo que se puso más emocionado él que yo
1: me atrevo a decir que este debe de ser un momento en el que las emociones se pueden apoderar completamente de tu ser y en el cual realmente no tenés como nada previsto de cómo reaccionar ante tantas emociones y creo que realmente es algo que solo podés describir o solo podés saber si vas a ser papá, si vas a ser mamá, no. No hay manera como de siquiera imaginártelo si no has estado allí. Y pues creo que también parte de, de nuestros aprendizajes sobre el ser madre, padre, pero diría que más madre, es que tenés que hacer muchos sacrificios, ¿no? Y en este caso, pues Adri me cuenta que ella decide hacer su primer sacrificio como madre, aun cuando su hijo no había nacido. Pero pues tiene que tomar una decisión muy importante y es en dónde va a tener su parto, ¿no? Eh, sí le dicen que, pues obligatoriamente, ahí sí que sí o sí tenía que ser una cesárea porque, bueno, el bebé era muy grande. Y pues obviamente ella quiere lo mejor para ella y para su bebé. Sin embargo, eh, sí hay que decir que lastimosamente las opciones en, en un país como Guatemala no son tantas. Pues para nadie es un secreto, la verdad, que el sistema de salud público es, pues, vive en una completa precariedad, eh, por la cual la salud se convierte más que en un derecho, en un privilegio y pues no es un secreto tampoco que para muchas mujeres eh, principalmente en el área rural no se tiene la oportunidad de asistir a un centro de salud al momento en el que van a dar a luz ¿no? y ahí también viene la gran labor que cumplen las parteras eh, pues bueno en toda esta cuestión de la desigualdad, los costos de un parto en un hospital privado, y no digamos de una cesárea, eh, son algo a lo que muy pocas personas pueden optar, ¿verdad? Así que, bueno, en este caso para Adri, su opción fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se conoce como IGS, eh, vendría en Costa Rica funcionando más o menos, más o menos como una caja, ¿verdad? Bueno, como Adri lo describe, es como una opción pues semi privada, porque todos los meses te hacen un rebajo de tu salario y puedes tener acceso ¿no? a este servicio. Pero igualmente es una institución gubernamental.
0: Y porque dicen que a, tal vez a uno no le van a atender bien las enfermeras, pero a los recién nacidos sí es el lugar que está mejor equipado para atenderlos. Entonces me sacrifiqué y dije, no voy a ir a uno privado, voy a ir al, al Instituto eh, Nacional. ¿Verdad? Eh, entonces ya tenía planeado que ahí era donde iba a tener mi parto. Y, y, esa, y lo que da color es como uno no escoge, o sea, qué tal si uno tiene que termina siendo cesárea y yo oh, sorpresa en ese momento estar tan angustiando con tengo que lograr parir como parto normal porque si no le agregan 20 mil a la factura y de dónde me los voy a sacar estar pensando en eso mientras parís no es nada como entonces eso era muy frustrante para mí pensar que tenía que ir con la mentalidad de si voy a un privado tengo que ya hacer de caso que va a ser cesárea
1: bueno Adri me cuenta que a pesar de que ella ya sabía que su parto tenía que ser una cesárea, pues ella no quería como apresurar la llegada de su hijo, sino que pues él viniera en el momento en el que le correspondía realmente. E incluso se había propuesto terminar de ver una serie de Netflix antes de que esto pasara. <risa> y, afortunadamente en el día que, que fue... Estaba acompañada de su mamá y pues bueno, llegaron las contracciones y salieron corriendo para el hospital. Sin embargo, creo que ella no contaba con todos los retos que esto le iba a implicar. Y dentro de esto también podemos hablar de que Adri sufrió violencia de parte de las personas que la estaban atendiendo en ese momento.
0: Y ya me pusieron el catéter yo estaba muy nerviosa y me decía, pero, pero me pusieron un catéter mm. que que, de, que era de los de plástico. Después descubrí que en medio de todo lo que pasó me pusieron otro catéter súper mal puesto. Terminé con las manos moradas, horrible, de metal, de los que ya ni siquiera se usan y después me decía el doctor a las 10 cosas, pero... ¿Quién le puso el catéter de, de mitad? Eso ya ni siquiera se usa. ¿De dónde sacaron esto? No sé quién en la locura que se armó después. Me terminó poniendo un catéter en cada mano y yo con las manos los dos manos moradas. No, no, Pero el punto no. es que desde el momento que me empezaron a poner el catéter yo estaba nerviosa, yo estaba temblando y y empezaba como que el tipo regaño de, ¿pero por qué está nerviosa si solo es un catéter? Y yo, ¿por qué no tengo derecho a estar nerviosa? Pero ni Me aguantaba y me aguantaba y me aguantaba, pero ya está aquí angustiada. Eh, después tuve que estar en una sala de espera en la camilla, esperando y esperando. Pero esperé, o sea, el parto fue hasta las 2 de la tarde. O sea, pasé con contracciones y sufriendo y esperando como 12 horas o algo así. Y... Eh, sí se siente bien diferente al entrar a la, a la sala esterilizada porque entras, o sea, ves las luces, las máquinas, todo esterilizado las, las paredes bien pintadas, literal, sentís que te transportas a otro país
1: Esta expresión de sentís que te transportas a otro país me resuena mucho porque me confirma realmente cuáles son las expectativas que se tienen acerca del Sistema de Salud Nacional donde cuestiones tan esenciales parecen algo como de otro planeta. Y lo más complejo venía ahora porque después de toda la larga espera que Adri tuvo que pasar eh, y ya entra a la sala, pues un equipo de estudiantes eran los responsables de colocarle la epidural para la cesárea, pero tuvieron muchas dificultades para poder inyectarla debido a su falta de experiencia.
0: Porque al, una mujer se puso delante mío y se puso... por pues Entonces yo ya del estrés se me estaban saliendo las lágrimas, pero estaba tratando de mantenerme relajada y todo, porque sabía que me estaban poniendo una gran inyección que dicen que te deja repercusiones toda tu vida. Si te la ponen mal, la epidural, que el olor te espalda te queda para siempre. Y ahora hasta ni siquiera sé si es 100% médico, o puede que también sea psicológico. porque eh, aparentemente no es fácil ponerla, <ríe> le está costando un mundo ponérmelo, entonces se puso enfrente de mí y me vio que, que estaban corriendo las lágrimas y se puso a regañarme y ya ni me acuerdo qué era lo que todo me lo que me decía es que aguántese, es que eso es ser madre, aguántese, no llore, nos está haciendo más difícil el trabajo, ¿No sé qué? y se puso a gritarme y a alegarme y más me hacía llorar y yo yo solo trataba de respirar y no le decía nada pero me gritaba nos está haciendo más difícil el trabajo como nos está costando, respire eso es parte de ser madre, aguántese se tiene que aguantar que no sé qué, y me gritaba y me gritaba y yo y era culpa de que ellos no me podían poner una en anestesia entonces okay. en una de tantas hasta la tercera o cuarta vez que intentó el profesor o sea el residente que, que, que ya fue como que bueno ya lo voy a hacer yo pero como quien dice ya todos en la sala a los residentes les cayó porque no lo pudieron hacer bien y lo tuvo que hacer el, el residente pero mientras tanto yo era la que estaba recibiendo las madreadas
1: Les juro que cuando yo escuché esto me generó tanta rabia y tanta impotencia claro que porque venía de una persona a la que yo quiero mucho pero también me hizo pensar en cuántas mujeres han tenido que pasar por lo mismo. Y me cuestiona en qué momento el parto se definió como algo tan tortuoso, tan trágico para una madre y por qué naturalizamos tanto el que una mujer tenga que llegar como a su máximo de sufrimiento para traer a sus hijos o, o hijas al mundo. Cuando con un acompañamiento adecuado y no violento como este que fue, pues podría ser una experiencia un poco más llevadera, gratificante y no algo tan doloroso. Yo me lo pregunto porque parte de mis como ideas de por qué yo he decidido no ser madre, al menos hasta el momento, es que yo le tengo pánico a parir, ¿verdad? Y no se vale que únicamente en un hospital privado pueda tener una opción a tener un mejor trato y en unas mejores condiciones, porque pues volvemos a caer en esto de que la salud se convierte en un privilegio. Ay, y bueno, en este caso, después de que al principio... Estos anestesiólogos, entre muchas comillas, tenían tantas dificultades para colocar la, la anestesia. Después resultó que más bien anestesiaron de más a Adri. Ella pudo ver a su hijo pues en el momento del parto, pero después de esto sus piernas no le respondían, se desmayaba y volvía en sí, esto por horas. Entonces la trasladaron al, al intensivo de posparto mientras que su hijo estaba en otro lugar.
0: Entonces eso es feo de tener que preguntar dónde estoy va? y dónde está mi hijo y por qué estoy aquí y por qué él no está aquí. Y en eso venís y te desmayas y te volvés a ir y de ahí volvés a regresar y por qué sigo aquí, dónde está mi hijo. Y por horas, fueron horas porque a mi hijo lo vi como hasta, creo que hasta la medianoche. O sea, fueron como... El, el parto creo que fue como entre 2 y 3 de la tarde. Y mm. lo vi como hasta ya casi la medianoche O sea, de suerte si alguien te dice la hora. Porque perdés la noción del tiempo y no es un reloj, ¿ves? Mm. Pero si sí fueron como 8 horas o más, algo así. Que tuve que estar en el intensivo porque no regresaba en mí. No podía mover las piernas, no las sentía. Yo no tuve durante, durante todo el embarazo ni presión baja, ni presión alta ni diabetes, que a veces da como que diabetes solo durante el embarazo y después la diabetes se quita, algo así. No tuve nada de eso, a pesar de que todo el mundo espera que la mamá gordita tenga todo mal, pero yo no tenía nada, ni presión alta, ni baja, ni diabetes, ni nada. Pero ese día sí se me subió la presión, pero yo entiendo y creo que fue porque me anestesiaron mal y me anestesiaron de más y eso hizo que mi presión se, lanz, se lanzara, porque fue ese único día, así el único día de toda mi vida que la presión se me ha subido. Jamás me había pasado y jamás me ha vuelto a pasar. Porque para el colmo, como, como estaba en, en intensivo de, de posparto, no le pude dar pecho a, a mi hijo, adelante todas esas ocho o diez horas. Entonces, de seguro le dieron más de alguna pacha, creo yo. Sí. Y, y súper triste para mí, porque por algo que, que no fue mi culpa por lo de la anestesia, eh, no pude darle yo pecho por primera vez sino que le tuvieron que dar pacha y eso como que repercute mucho en su lactancia yo le quería dar lactancia exclusiva o sea solo pecho lo más que pudiera y no no pude porque él era bien aragán para comer o sea fueron solo dos meses que le pude dar pero no estaba subiendo nada de peso yo la le porque nació con más de 8 libras creo que lo ayudó a pasar esos dos meses pero no estaba subiendo nada de peso y en dos meses un bebé tiene que subir de peso entonces un montón de repercusiones que tuve eh, un dato interesante que tal vez no todas lo saben y es que la depresión postparto no solo puede dar después del parto sino el momento de depresión postparto digamos más común es cuando se deja de dar pecho aunque eso sea 10 meses después del parto, el momento que más depresión suele dar a las mujeres, a las mamás, es cuando dejan de dar pecho. Por no, algo pasa cuando dejas de producir leche y las hormonas se alocan y es cuando más depresión da.
1: El día en el que las pacientes salen del hospital, les dan un diario donde pueden describir la experiencia que tuvieron sobre su cuarto. Casualmente, el día que Adri sale, ese diario desaparece. Así que no tuvo ni siquiera la mínima oportunidad de denunciar algunas de estas cosas que le tocó pasar. Yo la admiro montones como mujer, como mamá y también le agradezco mucho por este dato que, que brindó acerca de la depresión postparto en base a su experiencia y pues que creo que también es información que debería estar al alcance de las mamás, verdad, para comprender de mejor forma todo este proceso tan fuerte que están viviendo y a no sentirse culpable por cosas que puedan sentir. También me cuenta una anécdota un poco mística, espiritual, ¿verdad? Como lo querramos llamar, pero mejor escuchémosla.
0: Eh, algo curioso. Es un poco místico, es como lo más místico de mi vida. No soy muy así. Que me decía eh, una amiga que también es como no, no tan así, pienso yo, pero ahora creo que más, igual que yo. Porque me decía que la luna llena y el agua y todo eso de en la tierra era la que iba a decidir cuando iba a venir ver. Y nació el 21 de junio. O sea, cuestión de una semana, creo yo, pero ese 21 de junio eh, ese, eh, hubo luna llena y sí hubo bastantes partos, nos mezclaron de parto normal, de cesárea, casi que ponían dos mujeres en la misma cama, o sea, era, estaba llenísimo, o sea, sí es cierto que, que la luna los trae a los niños, dicen que es porque cuando se acerca a la tierra de cierta manera, con la luna llena, el, el campo magnético hace que el, el agua del mar y todo eso, por cómo se hacen las olas, varíe y que eso también influye en el agua de la placenta, algo así. Pero yo no me lo creía y sí, sí me lo trajo a la luna. El 21 de junio es el equinoccio de, de verano, es el día más largo del, uh -huh. del año. Entonces, para mí es como bien especial porque significa que su cumpleaños es el día más largo del año.
1: Estas son de esas cosas que tal vez no creemos hasta que las vivimos. Al menos que yo me recuerde, nunca en mi formación como mujer me hablaban de estas cosas. Eh, por supuesto que todo iba mucho más desde el discurso religioso cristiano, ¿verdad? Y todos los estereotipos que conlleva, ¿verdad? Sobre nuestros cuerpos y nuestra feminidad. Y pues bueno, hablando de estereotipos, les quería contar también que mi sobrino Dante, aún siendo un niño, ya le ha tocado enfrentar cosas que traen los estereotipos, como por ejemplo el largo de su cabello.
0: Me pasa un montón con el pelo porque, o sea, cuando salíamos de la guardería ya más grande, eh, tenemos que pasar por el, el edificio de trabajo para ir al parqueo, para, el, para ir al carro y todo. Y, y me pasa que, ay, qué linda la princesa. Y yo, es príncipe. O sea, no voy a decir es niño, ¿verdad? Si quieren decir que es de la realeza, es de la realiza, pero es príncipe, no es princesa. Ajá. Entonces, Ajá. y hasta él sabe decir que, que él Ajá. es Dante. Dante, yo soy Dante. Soy Dante, gracias. Ajá. Pero sí pasa un montón que tiene playera con una calavera, porque, o sea, tiene playeras con superhéroes y tiene una con una calavera y pantalón camuflachado y zapatos de Cars, el de Rayo McQueen, y aún así le dice princesa. O sea, ¿por qué está tan bien aceptado que una niña use camisa de calavera y zapatos de cars pero no que el niño tenga el pelo bonito?
1: Por supuesto que para Adri también hay muchos mandatos que las personas asumen respecto a su maternidad, y más siendo una mamá primeriza, como por ejemplo el cuidado de Dante.
0: Eh, por ejemplo, con, con mi esposo teníamos que el, el horario de trabajo, eh, yo trabajaba sábado y el domingo, digamos. Entonces cuando iba a trabajar sábado, él se quedaba con el, con, con el bebé. Y cuando iba a trabajar domingo, yo me quedaba con el bebé. Pero sí me pasaba mucho eso de... De que yo que, que me miraban con cara de cómo le lo haces los sábados cuando no hay guardería y me preguntaban y es que cómo lo haces que te lo cuida y ahí en el trabajo y es como la gente sabía que desde antes de que naciera el bebé, desde que estábamos casados y desde antes de que venía el bebé, que él tenía un día libre sábado y o domingo. Entonces me preguntaba yo como dicen, algunas personas los he escuchado que algunas mujeres los he pensado, pensado también que lo dicen, o sea... ¿le preguntan esto a él? No, yo no creo que nadie venga y le pregunte ¿con quién dejaste el en el domingo? O sea, obviamente está con su mamá. Es pues porque la gente no asume automáticamente que si yo estoy en el trabajo el sábado y su papá está libre, ¿está con su papá? <ríe> o sea, ¿con quién vas a estar? <ríe> porque asumen que tengo que pagar niñera. Eh, entonces, era eso algo que me pasaba, que a veces eh, salía con una mi amiga o algo y o sea, el, el, el papá de Dante sí era de, de, desde el primer día, de cambiar pañales, hacer pachas, todo. Entonces, a veces la gente actuaba como que si sí era la quinta maravilla, y, y a, a mí me gusta esa frase de, ¡ay qué bueno que te ayuda! Yo, ¡No me ayuda! Es su papá, así, está ejerciendo su paternidad. ¡Sorpresa! ¿Sabes hacer pachas? <risa> Sabe, qué sé yo, calentar en el microondas así como se hace el café, así calienta la pacha, o sea, ¿cuál es la ciencia? Pero al, tal vez no me tocaba el, no pude salir, pero sí me tocaba el ay, qué bueno que te ayuda, ¿verdad? Y yo, sí, <risa> eso deberían de ser todos los hombres del mundo.
1: Se decía, <risa> ay, mira qué bueno que, que Leila te ayuda. <risa>
0: o sea <risa> y me dice, Eso me a matar. ay qué ¡Oh! bueno que la mamá del nene te ayuda <risa> o sea, jamás en la vida
1: <risa> pues evidentemente nosotras nos tomamos esto con mucha ironía porque así somos usualmente pero yo sí me recuerdo que bueno afortunadamente en el trabajo de de Adri cuentan con un servicio de guardería sin embargo, su rutina implicaba, pues, madrugar para alistarse ella, a su bebé, preparar loncheras, pasar horas en ese tránsito exagerado de la ciudad, eh, junto con él, ¿verdad? Cumplir con un turno de más o menos 10 horas y luego, pues, volver a casa, preparar comida, alistar todo para el día siguiente, ¿verdad? Son muchas horas de trabajo que tienen también mucha validez y que deberían de ser reconocidas. En este tiempo de cuarentena, una jornada laboral para las personas con hijos o hijas se extiende muchísimo más. Las madres y los padres pues, han tenido el reto de ingeniárselas para que esto sea un poquito más llevadero.
0: Pues, eh, yo vivo con mi novio desde el año pasado, uh -huh. desde enero del año pasado. Entonces, ya era aquello de que cuando él tenía receso, lo venía como estaba. Eh, teníamos la costumbre antes, cuando él estaba en la guardería, que no miraba tele de lunes a viernes. Solo tele el fin de semana. Entonces, creo que eso ayudó ahorita en tiempo de cuarentena, porque cuando lo dejamos ver más tele de lunes a viernes, fue como, wow. Ese como que equilibrio de ser comprensivo porque no me puedo poner estricta y decirle, ¿tenés que terminar de comer en 30 minutos si yo no le voy a poner atención el resto de la tarde hasta que se termine mi turno? Eh, o, o decirle que, que no puede ver tele entre semana si, si no, o sea, él no tiene hacer, que jugar ser. mucho tiempo. O sea, llegó un punto en el que me llegaba a decir, ¿ya terminaste de trabajar? Quieres ser mi compañera de juegos? Me iba a decir y yo. Oh, Ay, no, pobrecito. No. Se me acongojaba el corazón porque obviamente yo prefería ser su compañera de juegos que estar trabajando. Entonces. También lo dejó lo dejo despertarse tarde ahorita, porque es como, ¿para qué le voy a pedir que madrugue y esté de mal humor temprano si yo estoy trabajando? O sea, que se despierte cuando se quiere despertar de buen humor. Porque tiene tres años. Entonces. Eh, ya, como estaba viendo la guardería, ya estaba viendo números, trazos, figuras geométricas, letras y todo lo demás. Pero uh -huh. estoy tratando de no tener esa angustia de, ay, no, no, no voy a poder mandarlo en una beca completa a Alemania si no me sabe todo el abecedario ahorita que tiene tres años. Madre. O sea, no me estoy tratando de angustiar con eso porque tiene tres años, o sea, ni siquiera está la escolaridad requerida. Conozco que muchísimos casos de niños de 3, 4, 5 años que no van ni siquiera a guardería, o sea, literal, se están en su casa con sus abuelas, que, mm. que cada quien educa como puede y como quiere, pero obviamente ese, ese desfase de edades al final, de una manera u otra, se nivela un poquito. Y Edante ya tuvo escolaridad, digamos, dentro de la guardería desde los tres meses de nacido, o sea, ya, ya, ya está en el tercero, o sea, ya pasó... Maternal, nido y jardín ya pasó, y o sea, la cuna ya pasó cuatro grados y tiene tres años. En realidad él está en el grado de los que están los de cuatro años, y él tiene tres. Entonces no tengo ninguna angustia en que no lo tenga todo el día pegado al cuaderno, escribiendo letras y, y todo eso, <risa> tiene tres años. Como que mi favorite quote de, de mamás y papás es que, que los hijos no necesitan papás perfectos, digamos, sino que necesitan papás felices, ¿no? Entonces mientras uno esté como que feliz y viéndolo al niño feliz, es como el primer paso, ya que otros pasos seguís? Depende de cada quien, pero pero si no se está feliz, y si se está frustrado, frustrado el niño, frustrado tú, no, no te va a salir bien. <risa> Dante, mi amor lindo espero siempre puedas contar conmigo no solo como una madre sino como un ser humano como ambos somos espero que seas feliz todos los días de tu vida y los que no sepas que puedes contar conmigo y espero poder estar ahí para ti de la mejor manera siempre espero que cualquier Quiera que vaya a ser tu definición de éxito, la alcances y la disfrutes todos los días y seas un hombre de bien. Te amo mucho, Dante.